0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilentis. Hallo! Dies hier ist der zweite Teil zu unserer Diskussion von Aquaman von 2018. Falls ihr die erste Hälfte noch nicht gehört habt, holt das besser nach, das wäre Folge 83, sonst steigt ihr hier mittendrin ein und das ist ja auch doof. Aber immerhin, ab hier wird der Film langsam gut. Und damit zurück zu unserer eigentlichen Diskussion. Dann steigen beide in das Schiff und fahren los. Die Rückblenden mit Vulko waren einfach an der falschen Stelle und haben uns nur davon abgehalten, den Helden auf seiner Heldenreise zu begleiten. Aber mit der Reise nach Atlantis hat diese Reise bereits begonnen. Sie kommen an einer Art Tunnel aus Licht vorbei, den sie eine Brücke nennen. Dieser Tunnel ist der einzige Weg nach Atlantis hinein. Über die Mauern kommt man nicht, die sind zu gut bewacht und zu stark bewaffnet. Da gibt es doch bestimmt
1: eine Stelle äh, in Atlantis, wo so ein kleiner Fluss durchfließt, wo man mit einer Fackel eine Bombe in die Luft hieß. Ja. Ah nee, das war wieder Herr der Ringer, sorry.
0: sorry. Klamm, ja.
1: Ja, ich kann das nicht auseinanderhalten, ob das jetzt Aquaman oder Herr der Ringer ist. Ich weiß gar ist, nicht, wie du drauf ein kommst. Guter Film, das, an
0: das eine ist ein guter Film, das andere ist Aquaman. Ja, wobei das Interessante ist, ab diesem Punkt wird der Film jetzt sukzessive besser. Ja.
1: Das heißt, wenn man Man of Steel die erste Hälfte guckt und dann Aquaman die zweite Hälfte, hat man einen guten Film. Ich wünschte, es wäre so einfach. <lacht> ja.
0: Obwohl kann man nicht Man of Steel bis zu dem Moment gucken, wo Superman die Bohrinsel rettet? Es gibt die Theorie, dass die Bohrinsel, die Superman rettet, die Bohrinsel ist, die Orm aufzählt, als er sagt, dass die Menschen die Meere verschmutzen. Mhm. Und es gibt auch die Theorie, dass Arthur den Wahl geschickt hat, der bei der Bohrinsel dann Superman rettet. Mhm. Es, es passt halt nicht ganz zu dem Arthur, den wir hier präsentiert bekommen. Aber wenn du die Filme so schneidest, dass Superman auf der Bohrinsel stirbt
1: <lacht> und dann Aquaman die neue Hauptfigur wird.
0: Ja, ich habe nichts gegen ein Filmuniversum, in dem Henry Cavill stirbt und nicht mehr wiederkommt. Oh ja. Dann reisen sie durch diese Brücke in den Bereich innerhalb der Mauern und die Welt wird noch prächtiger. Das ist auch eine der wenigen Szenen, in denen sich die 3D-Fassung dieses Films bezahlt macht. Gut, es ist auch die Szene, in der am deutlichsten klar wird, dass Aquaman tatsächlich noch nie in Atlantis gewesen zu sein scheint. Auch wenn der Film ja wie im Film selbst erwähnt nach Justice League spielt. Das heißt, dieser komische Tempel mit der Motherbox war tatsächlich irgendwo außerhalb der Stadtgrenzen von Atlantis, aber halt Teil des Atlantischen Reiches. Das ist ein bisschen... Mhm unklar ausgedrückt, weil das alles Atlantis heißt. Aber der König hieß auch Atlan ja. und die Königin hieß Atlana. Die haben anscheinend nicht viele Silben da unten. Ja,
1: ich stelle mir das halt so ein bisschen vor, so wie bei Wonder Woman. Da verstecken die den, ich wollte gerade Tesseract sagen. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst. Da, versteck, da verstecken die die Motherbox ja auch nicht in ihrem, ich, ich nenne es jetzt mal Dorf oder ihrer Stadt, mhm. sondern das ist in einem Tempel außerhalb. Aber immer noch auf der Insel. Ja, ja. und das ist halt nicht in Atlantis, aber immer noch im Atlantischen Reich. Mhm. Ja. So, was für mich das Gleiche
0: ist, nur äh, unter Wasser. Also sehr viel einfacher wäre das Ganze geworden, wenn sie aus Aquaman einfach ein Prequel gemacht hätten. Aber haben sie halt nicht. Ja. Aber
1: das dann wäre dann wäre Aquaman auch, glaube ich, in Injust, Justice League äh, zu krass,
0: wenn er da schon den Speer von Atlant, äh, Atlan gehabt hätte. Ja, stimmt. Ja. In einem versunkenen Wrack trifft Aquaman dann Vulko wieder. Schritt 4 in der Hero's Journey, Meeting the Mentor. Der erzählt den beiden, dass die Verwüstung der Küstenstädte kein Angriff von Orm war, sondern eine Warnung, eine Reaktion auf das U-Boot, das ihn und Nereus angegriffen hatte. Und es ist sehr spannend, dass Vulko von Willem Dafoe gespielt wird, der im Laufe seiner Karriere doch ein paar Bösewichte gespielt hat, nicht nur in den Spider-Man-Filmen. Denn das führt jetzt mhm. dazu, dass wir nicht wirklich wissen, ob wir ihm hier trauen können oder nicht. Steckt er mit Orm unter einer Decke, ist er womöglich der Drahtzieher hinter dessen Welteroberungsplänen? Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob der Film ihn absichtlich so ambivalent präsentiert, aber es schadet dem Film auch nicht.
1: Ja, aber das Gefühl hatte ich nicht, dass er der Drahtzieher hinter allem ist, weil sonst hätte er meiner Meinung nach dafür gesorgt, dass Arthur gar nicht erst äh, darunter geht. Und er trainiert ihn ja, das ist so. Ein ja, Jahrzehnte
0: vorher, nicht. aber danach hätte er umgedreht werden können, theoretisch.
1: Ja, ja, klar, aber das würde ihn meiner Meinung nach zu sehr zu einem Rasalgul machen.
0: Gut, die DC-Filme hat noch nie gestört, dass andere Filme das schon besser gemacht haben. Ja, stimmt auch wieder. Es ist halt ambivalent präsentiert. Und das finde ich gut, weil du dadurch äh, diese Spannung hast. Mhm. Du nicht hättest, wenn du da jetzt äh, Anthony Hopkins genommen hättest oder so. Ja. Wobei Hopkins war halt auch Hannibal, aber e egal, du weißt, was ich meine. Mhm. Vulko klärt die beiden jedenfalls darüber auf, dass Sebel sich auf Orms Seite geschlagen hat und Nereus Truppen zusammen mit Orms Truppen problemlos zwei weitere der sieben Reiche erobern können werden. Wenn Aquaman ihn aufhalten will, dann muss er es jetzt tun. Mera stimmt Vulko zu, wenn Orm erst einmal vier Reiche kontrolliert, dann ist er der Ocean Master und dann wird seine Macht zu groß sein. Warum das so ist und warum die anderen drei Reiche ihm dann plötzlich gehorchen müssen, erklärt der Film nicht, und Amber Hertz fast schon gelangweilte Performance verkauft uns das auch nicht besonders überzeugend. Ja. Wie sich Arthur als würdig erweisen soll, indem er den verlorenen Dreizack von Atlan findet und präsentiert. Der Dreizack, der jetzt auch noch mal eine eigene Rückblende bekommt und auch die versteht grundlegende Dinge einfach gar nicht. Wir sehen, wie flüssiges Metall in die Form des Dreizacks gegossen wird. Gleichzeitig erzählt uns Willem Dafoe, das Ding sei geschmiedet worden, aber Schmieden ist nicht Gießen und Gießen ist nicht Schmieden. Schmieden verbraucht viel mehr Energie, während Gießen viel kompliziertere Legierungen zulässt und auch komplexere Teile ermöglicht. Aber die Rückblende zeigt Schmiedehämmer erst, nachdem der Dreizack schon aus der Gussform raus und damit fertig ist. Also so wird das einfach nicht gemacht. Das Metall für den Dreizack stammte übrigens von Poseidon persönlich. Auch der wird klassisch mit so einer Waffe dargestellt, sein Dreizack wurde der Sage nach allerdings von Zyklopen geschmiedet. Aber gut, Atlan, der erste König von Atlantis, bekommt jedenfalls diesen gegussschmiedeten Dreizack und damit auch die Herrschaft über das gesamte Meer, damals als Atlantis noch gar nicht versunken war. Aber es waren Atlans Experimente zur Energieerzeugung, die Atlantis dann versinken ließen. Und daraufhin schicken die Eltern von Arthur ihn auf einen
1: anderen Planeten. Nee, das war was anderes. Ach, ich vermische da irgendwas. Ich weiß auch nicht.
0: Der nächste Schritt ist etwas unklar. Vulko erzählt, dass die Experimente zur Energiegewinnung gleichzeitig die Rettung der Atlanta war, denn sie gaben ihnen die Fähigkeit, unter Wasser zu atmen. Wie? Wird nicht erläutert. Warum sich dann die Evolution der Wasseratmenden Atlanta aufsplittete in Fischmenschen, Krabbenmenschen und sogar die Piranha-artigen Trenchwesen, wird ebenfalls nicht näher beleuchtet. Nee. Diese Trenchmonster mit ihren spitzen Zähnen waren übrigens eine Erfindung von Jeff Jones und Ivan race Nein. Sie hier zu einem der sieben Reiche zu machen, machte also wieder mal hauptsächlich Jeff ein bisschen reicher. Eine wirkliche Rolle in der Handlung haben sie nicht, die tauchen nur später nochmal kurz auf, um Aquaman zu bedrohen. Ha <lacht> ha so, ha, die tauchen
1: ha, ha. auf. Ach, tauchen auf.
0: Oh. <lacht> <lacht> Als Jones noch Chief Creative Officer war, hatte er sogar ein Spin-Off nur zu diesen Viechern hier in Auftrag gegeben. Mittlerweile ist er aber von der Position zurückgetreten und schreibt jetzt nur noch Drehbücher, woraufhin die Produktion gecancelt wurde. König Atlan hat sich selbst nach dem Untergang von Atlantis ins Exil begeben und den Dreizack mitgenommen. Für den Plot ist es jetzt sehr praktisch, dass Vulkos Archäologen erst vor ein paar Wochen einen Zylinder gefunden haben, der eine Nachricht von Atlan persönlich enthalten könnte, die einen Hinweis darauf geben könnte, wo der Dreizack versteckt ist. Und da macht sich jetzt wieder bezahlt, dass wir nicht wissen können, ob wir Vulko vertrauen sollten oder nicht. Wenn er tatsächlich mit Orm gemeinsame Sache machen würde, dann könnte die Quest mit dem Zylinder ein Ablenkungsmanöver sein, das Aquaman davon abhält, Orm persönlich zu konfrontieren, bevor der alle Armeen vereinigt hat wenn er doch vertrauenswürdig ist, dann ist der Zylinder aber vielleicht wirklich ihre einzige Chance. Bevor sie aber noch überlegen können, was zu tun ist, greifen atlantische Swarm Trooper an, darunter ein paar Elite Trooper in roter Rüstung. Und es beginnt die Heroes Journey Stufe Tests, Allies, Enemies. Aquaman ist allen gewachsen. Vulco versteckt sich mit Mera, damit sie von den Troopern nicht gefunden werden. Doch dann kommt ein Special Special Elite Trooper mit besonders starker Rüstung und der ist dann wieder besser als Aquaman. Das ist Captain Merck, gespielt von Ludi Lin, der dieses Jahr in Mortal Kombat Liu Kang dargestellt hat. Der war zwar in keiner comic aber immerhin war er der schwarze Power Ranger im Mighty Morphin-Film von 2017. Und seine Rolle ist auch nicht sehr groß, also eine Hauptrolle ist das nicht. Tatsächlich ja. hat er im ganzen Film nicht viel zu tun, außer hier kurz Aquaman zu besiegen und später dann nochmal Aquaman anzugreifen. Aber auch Merck wurde von Jeff Jones erfunden und auch für den bekam er einen fetten Scheck. Also yeah, yeah, yeah. Die, diese ganzen Figuren, Shin, die Trenchmonster, murk blasen den Film nur auf eine völlig unnötige Länge von fast zweieinhalb Stunden auf, haben aber keinen Zweck, außer Jones die Taschen voll zu machen. Und ich erwähne das nur so oft, weil es wirklich tierisch transparent und offensichtlich ist. Also nicht nur in Aquaman, sondern auch in anderen Filmen. Und nein, Jeff Jones bekommt für diesen Podcast kein Geld. Dö, nee. Dabei hätte Warner schon aus Green Lantern lernen müssen, dass es einem Film nur schadet, wenn alles mit Jeffs langweiligen 0815-Konzepten vollgeballert wird, aber mehr dazu im August. Aquaman kommt zu sich, vor Orms Thron in Ketten gelegt. Zu dessen linker und rechter Seite sitzen Vulko, sein Berater, und Mera, seine Verlobte. Orm selbst trägt jetzt eine goldene Rüstung und eine goldene Krone und das sieht aus wie Gamecube-Grafik, in die sie nur Patrick Wilsons Gesicht hineingefotoshoppt haben. Schon wieder so ein bisschen wie Green Lantern der Film. Ja. Er postet jedenfalls im Sora-Palast aus Breath of the Wild herum, bis Aquaman so weit auf ihn zuschwimmt, wie er seine Ketten zulassen. Dann zählt Orm auf, was die Landbewohner alles für Verbrechen am Meer begangen haben. Verschmutzung, Vergiftung. Er erwähnt sogar, dass die Himmel brennen und die Ozeane kochen, womit er eigentlich nur Sorts Terraforming-Maschine aus Man of Steel meinen kann, die ja noch nicht mal auf die Landbewohner der Erde zurückzuführen ist, was aber zumindest seine Untertanen nicht wissen. Ja. Und Orm provoziert Aquaman, ihn zu einem Duell herauszufordern, um zu klären, wer der Herrscher sein soll. Was zehn Monate nach Black Panther auch nicht mehr so richtig originell war. Nee. Aber, es, aber es geht nicht nur um den Thron. Orm argumentiert zusätzlich noch, dass er, wenn er es schaffen sollte, den erstgeborenen Sohn von Atlanta zu besiegen, den Respekt der anderen sechs Reiche haben wird. Und das würde ihn dann endgültig zum Ocean Master machen. Aber immerhin ist der Kampf spektakulär. Die dafür gewählte Arena ist der Ring of Fire. Love. Da, 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 da. <lacht> Bevor wir aber dorthin gehen, muss der Film noch einmal alles mit einer Rückblende ausbremsen. Vulko wirft Aquaman nämlich vor, dass der Kampf gegen Orm eine schlechte Idee ist. An Land mag er zwar ein guter Kämpfer sein, aber unter Wasser hat Orm den Heimvorteil. Und der Film schneidet noch einmal gute zwei Minuten zu Vulko und einem jetzt fast volljährigen Arthur an den Strand, wo Vulko ihn im Kampf mit dem Dreizack unterrichtet. Dabei verrät er auch, dass Atlanta von ihrem Mann hingerichtet wurde, den Trench-Monstern zum Fraß vorgeworfen, und das wiederum bekommen wir nicht zu Gesicht, denn sonst hätten die Trench-Viecher ja eine Bewandtnis. Jetzt aber. Zweikampf. Um etwas Atmosphäre zu schaffen, erzählt Orm vorher noch die Legende des Carathen, ein Meeresungeheuer von den Untiefen des Ozeans. Dort unten wartet es seitdem auf den richtigen Zeitpunkt, um anzugreifen. Und Arthur, der kontert damit, dass er vor Jahren alles dafür gegeben hätte, seinen kleinen Bruder kennenzulernen und Zeit mit ihm zu verbringen. Wenn er doch bloß gewusst hätte, als was für ein Arsch, der sich jetzt herausstellt. Jetzt wird es persönlich, Orm wirft Arthur vor, dass er der Grund dafür gewesen sei, dass ihre Mutter hingerichtet worden ist. Und dass er ihn dafür immer gehasst hat. Trotzdem gibt er Arthur jetzt noch eine Chance. Er kann heimgehen und Atlantis für immer den Rücken kehren. Aber der Krieg wird kommen. Dann öffnet sich die Decke des Raums, in dem sie waren und gibt den Weg in die eigentliche Arena frei. Orm erzählt dem Publikum sicher nicht zum ersten Mal, dass Aquaman von der Oberfläche gekommen sei, um ganz Atlantis zu zerstören, und er wird prompt ausgebuht. Dann spielt ein Oktopus Trommeln. Und James One hat bekannt gegeben, dass es nicht nur irgendein Oktopus, sondern Topo. Aquamans tierischer Sidekick aus dem Silver Age, der mit den vier Bögen gleichzeitig. Ach schön. Er hatte erst überlegt, ob er ihn reinnehmen sollte oder nicht, und dann hatte Mad Max diesen. Gitarristen mit dieser brennenden Gitarre und dann hat er sich gesagt, ach scheiß drauf, dann kann ich das auch machen. Ja. Und ab da wird der Film tatsächlich besser. Also wir haben es echt mit dem seltenen Fall eines Reverse Man of Steel, eines Reverse Wonder Woman 84 zu tun. Also der Film wirkt jetzt nicht perfekt, verstehe mich nicht falsch und ich werde auch noch einige Mängel benennen, aber ab hier ist es um einiges unterhaltsamer. Mera mhm. und Nereus, die darüber streiten, ob der Krieg mit der Oberfläche gut ist oder nicht. Aquaman und Orm, die in der Arena gegeneinander kämpfen. Dynamisch und die Slow-Mos sehen mehr nach Matrix als nach Snyder aus und das ist halt gut. Kombiniert mit richtig satten Bessen bei jedem Treffer, sodass man die Wucht des Kampfes spürt. Die beiden nutzen das komplette Terrain der Arena, die Lavaquellen um den Ring herum und Orm ist Aquaman tatsächlich haushoch überlegen. Zwar landet auch Arthur ein paar Treffer, aber Orm zerstört sogar Aquamans Dreizack, also den von seiner Mutter, den mit den fünf Zacken. Dann greift Mera in den Kampf ein und rettet Arthur das Leben. Er steigt zu ihr in das Schiff von früher und die beiden entscheiden sich jetzt doch noch den Dreizack atlantis zu suchen. Die Verfolgungsjagd aus Atlantis heraus ist atemberaubend, Das erinnert hier und da sogar an die Rasanz von Speed Racer. Ja. Auch Orm ist hinter den beiden her. Mera, also seine Verlobte, und er tauschen noch einen letzten Blick aus, dann dreht sie ihr Gefährt ab und fährt davon. Orm und seine Truppen verfolgen sie, schießen und das Schiff stürzt in die Lava. Mera und Arthur können sich allerdings retten und Arthur ruft einen Wal herbei, indem sie sich verstecken. Er sagt, hey, bei Pinocchio hat das auch geklappt, und sie versteht natürlich nicht, was er meint. Orm sieht dann auch die Trümmer des Schiffs in der Lava versinken. Arthur fragt Mera, wo die Suche nach dem Dreizack beginnen soll, und sie benennt die Sahara, das Meer aus Sand, wie sie sagt. Die beiden steigen aus dem Meer und plötzlich läuft Pitbull. Okay, das ist nochmal ein dicker Minuspunkt für den Film. Mhm. Ich mag den Typen nicht, die Musik passt nicht zur Szene und dann verwurstelt das Stück auch noch Totos Africa. Also puh. ja. Die hätten noch einfach direkt Totos Africa nehmen können. Ja. Oder ja, ich meine, das wäre auch sehr sehr ordnungslos gewesen, aber irgendwas anderes. Ja. Ich meine, warum nicht einfach nur so ein Orchester Soundtrack so und so Indiana Jones Uncharted mäßig? Ja, ich meine, das ist jetzt ab jetzt ich sowieso weiß. ungefähr eine Viertelstunde lang Uncharted The Movie. Ja, und das ist nicht negativ gemeint. Ja, die beiden chartern ein Flugzeug, Arthur bezahlt mit Piratengoldmünzen, Mera begutachtet die Hühner, die mit ihnen an Bord sind und eine Ziege und der Pilot ist ein Cameo von Lee Wanell der die Drehbücher für James Ones Saw, Insidious und für den Flop Dead Silence geschrieben hatte und der auch in Saw und Insidious mitspielte. Das Beste an der Szene, Pitbull ist nicht mehr zu hören, yay! <lacht> Aber auch die Unterhaltung zwischen Arthur und Mara kann was. Sie sagt, dass sie nicht aus Liebe vorgehabt hatte, Orm zu heiraten, sondern aus Verpflichtung ihrem Volk gegenüber. Und sie kann auch niemals mehr zurück. Sie würde enden wie Arthurs Mutter, dem Trench zum Fraß vorgeworfen. Und so beschissen die Frisuren auch im trockenen Zustand immer noch aussehen mögen, ich kaufe den beiden Schauspielern ihre Gefühle in dieser Szene ab. Mhm. Also ich kann Amber Heard nicht leiden, aber sie kann halt schon was, wenn sie will. Ja. Komisch, dass das in der ersten Hälfte des Films noch gar nicht zum Vorschein gekommen war. Merck hat die beiden allerdings geortet. Alle sind überrascht, dass Arthur und Mara noch leben. Orm will sie töten. Nereus will seine Tochter zurück. Und Vulko vermittelt jetzt einen Aufschub, indem er die beiden darauf hinweist, dass sie mit ihrem Schiff im Reich der Fisherman angekommen sind, wo sie erst einmal um eine Allianz bitten müssen, damit Orm Ocean Master werden kann. Orm befiehlt Arthur und Mara gefangen zu nehmen und Mara unverletzt zu ihrem Vater zu bringen. Mara springt aus dem Flugzeug ab, als sie über der Sahara sind. Arthur springt hinterher, Fallschirm haben sie keinen, aber sie können dem Druck am Boden des Marianengrabens standhalten. Natürlich sind beide nach dem Sturz unverletzt. Ja. Aquaman kann sowas auch in den Comics, immer schon. Aber weil er in der Popkultur immer nur als kann mit Fischenreden zusammengefasst wird, geht das halt völlig unter. Da muss kein oh. Jeff Jones daherkommen und ihn zum Super-Edge-Lord machen. Aber ich finde das... einfach nur zeigen, wie tough er ist. Ich finde das schön, dass du die ganze Zeit ungewollt Panz machst,
1: die ich super finde. Was denn schon wieder? Ja, da geht das halt unter.
0: <lacht> ja, okay. Und der Sprung aus dem Flugzeug ist dafür perfekt geeignet. Im indischen Ozean kommen jetzt mercks Elite-Truppen an Land und treffen Hyde. Schon wieder projizieren sie das Wasserhologramm und Orm befiehlt Hyde, Aquaman zu töten. Damit er nicht noch einmal versagt, bekommt er atlantische Ausrüstung, den Prototypen einer noch stärkeren Rüstung. Schafft er es, Arthur zu töten, winkt ihm noch eine fette Belohnung, aber er macht es für die Rache. Außerdem bekommt er noch eine neue Kanone, die Wasser in Plasma verwandelt, das ganze Inseln zerschießen kann. Er nimmt die ganzen Waffen und Rüstungsteile erst einmal auseinander, setzt sie neu zusammen und sprüht sie schwarz ein. Er baut einen perfekten Nachbau des Helms, seines Kostüms, aus den Comics. Dabei läuft die Pesh Mode. It's no good, mit der Zeile You can run, but you cannot hide. Haha, ha, ha. weil er Hyde heißt. Oh Gott. Ja, gönn mir den. Wenn mal ein Lied die Zeile You Cannot Couch hat, kannst du mich damit ärgern. <lacht> Sehr schade nur, dass der Helm direkt beim ersten Test explodiert. Später im Film hat er einen anderen, größeren, glatteren Helm und das sieht dann wieder nach Power Rangers aus. Also ich, ich habe ja gesagt, ich werde noch ein bisschen was auszusetzen haben. Mhm. Aber wenn er dieses Kostüm, was er hier zusammenbaut, im Rest des Filmes tragen würde, dann wäre ich echt zufrieden. Aber erstmal anscharten Arthur und Mera jetzt durch die Wüste. Und die beiden streiten auch wie Nathan und Chloe. Mera mag die Wüste nicht, Arthur hingegen hat keinen Gefallen mehr an der Schnitzeljagd. Und dann stürzt er plötzlich durch ein Loch im Boden in eine Höhle. Nach etwas Action finden sie sogar die Kammer, in der der Dreizack geschmiedegossen wurde. Sie finden sogar die Gussform. Und das ist schon ziemlich epic. Und ein Gerät, das den von Vulko gefundenen Zylinder abspielen kann, gibt es auch noch. Dummerweise braucht der Wasser und sie sind unter der Wüste Sahara. Wie gut, das Mira dabei ist. Sie schafft es nämlich jetzt Arthur, ein paar Tröpfchen Wasser zu entziehen und auf den Zylinder zu geben. Und das bisschen reicht schon, damit die ganze Anlage aktiviert wird. Leider ist Momoa dann doch auch immer noch Momoa und er sagt, das hätten sie auch einfach haben können. Er hätte ja auch auf den Zylinder pissen können.
1: Ähm, ganz ehrlich, das nehme ich ihm aber nicht übel. Die Augen, ja. Wie er sagt, ja. Aber die Idee an
0: sich, come on. Die Idee an sich, aber wie es hier präsentiert wird, das ja. ist halt schon wieder tumba Wikingerbiker. biker mhm. Das ist Torfrock. Wow. Degel, Degel, Degel. Ja, das, das ist der Jason Momoa-Charakter, so wie Aquaman dargestellt wäre, der wäre in einem Werner-Film nicht fehl am Platz. Oh Gott. Ja, oder? Ja, ja. Die Maschine erschafft jedenfalls ein Hologramm von König Adlan und er gibt den beiden jetzt Anweisungen, über den Rand der Erde zu segeln, ins geheime Meer und sie müssen in die Flasche sehen, um den Weg zu finden. Only in the hands of the true king can he truly see. Um zu verhindern, dass Orm die Botschaft auch abspielen kann, zerstören sie den Zylinder. Dann öffnet sich ein Geheimfach und die beiden schrecken zusammen und halten instinktiv Händchen. Das ist fast schon süß. Im Fach die Flasche aus der Botschaft. Und in der Flasche ist eine Karte von Italien, ein roter Punkt an der Küste Siziliens, nicht weit weg von Palermo. Also reisen sie als nächstes dorthin. Wie sie das machen ohne Flugzeug von der Mitte der Sahara aus? Indem der Film einfach dahin schneidet. Ich schwimme. Sie, sie kommen mit einem Pickup-Truck an und fertig. Ja, wie, wie schwimmen sie denn von der Sahara aus los? Die <lacht> müssten doch eigentlich nochmal drei Wochen lang durch die Wüste laufen, bevor sie an irgendeiner Küste sind. Ja, ja, ja. Naja. Sie kommen mit einem pickup truck an und hier ist alles voller Trauben, voller Blumen, voller Kunstwerke. Das gefällt Mera schon besser als die Wüste, auch wenn sie glaubt, dass Rosen zum Essen da sind. Die Szene ist süß. Auch wenn die Aussage, Afrika schlecht, Europa gut, natürlich nicht unbedingt die beste Lektion ist, die man aus dem Film mitnehmen sollte. Nein. Ein kleines Mädchen wirft eine Münze in einen Brunnen und Mera amüsiert sie mit ihrer Hyrokinese, indem sie Bilder von Delfinen und Seepferdchen aus Wasser tanzen lässt. Also wenn ihre Haare nicht so scheiße aussehen würden, wäre die ganze Szene richtig gut. Ich musste die ganze Zeit an diese misslungene Marvel-Serie in Humans denken.
1: Ja, stimmt so ein bisschen. Diese diese rote Perücke, ja. ja. Vielleicht war das ja in Hollywood irgendein Resteshop und da waren gerade die Sachen von <lacht> in Humans drin.
0: Ja, möglich, aber ich kenne Cosplayer, die kriegen eine bessere Perücke hin. Ich auch. Ja. Insgesamt sieht es auch ein bisschen aus wie eine sehr schlechte Live-Action-Verfilmung von Ariel. <lacht> ja. Vielleicht ist das das, was du äh, meinst, ist, woran dich der Plot mit den Eltern erinnert. Hier, Ariel Teil 2 mit der Tochter. Habe ich nicht geguckt. Okay.
1: Ich war nie der große Ariel-Fan.
0: Okay. Der König der Fishermen ist Riku, eine männliche Nixe, also ein Nixer. Und er wird gesprochen von Jimon Hunsu und auch der war schon in anderen Comic-Verfilmen. Und Constantine, Guardians of the Galaxy, Captain Marvel. Nach Aquaman ist er dann auch noch in Shazam dabei. Riku ist jedenfalls gegen einen Krieg mit der Oberwelt. Er ist der Meinung, sollte jemals Kontakt zu den Menschen hergestellt werden, dann um sie zu unterrichten, nicht um sie zu vernichten. Orm grinst nur und nennt Riku einen Feigling und dann tötet er ihn mit seinem Dreizack. Und er schüchtert Rikus Tochter ein, die Armeen der Fischermen zu mobilisieren, denn die ist jetzt sofort die neue Herrscherin. Arthur findet in der Zwischenzeit heraus, was mit dem Kuck in die Flasche gemeint war. Der Flaschenboden ist voller Gravierungen und wenn man es der Statue von Romulus wie ein Fernglas in die Hand drückt, dann kann man durch das Auge sehen, wie sich die Linien am Flaschenboden an die Küsten um sie herum anpassen. Das ist eine ganz coole Uncharted-Szene. Ich verstehe nur nicht ganz, wie sie daraus jetzt Schlussfolgern, dass sie in das Reich des Trench müssen. Mhm. Hast du das verstanden?
1: Äh, ich gehe davon aus, dass da, dass die Flasche zu einem Punkt gezeigt hat. Und da ist wahrscheinlich das Reich, also
0: ne? Also zwei Meter vor der Küste von Palermo, das würde aber dann nicht erklären, warum die Menschen immer noch nicht wissen, dass Atlantis und überhaupt solche Meeresbewohner existieren. Weil dann hättest du alle drei Wochen einen Vorfall, wo irgendein Trenchmonster irgendwelche Schwimmer angreift, so wie der Weiße Hai oder so. Ja, aber guck mal, wie, ja okay, du hast recht, aber es ist ja
1: schon so ein bisschen aufgeteilt, die sieben Weltmeere und sowas.
0: Ja, ne? Ja, also es gibt eh einige große Zufälle in diesem Film, Ja, aber kommen wir auch gleich noch zu. In diesem Moment explodiert die Statue. Black Manta ist angekommen, die Rüstung sieht um einiges billiger aus als in der Depeche Mode Szene und ich warte auf die Szene, wo die Rangers ihre Sorts rufen und zum Megasort vereinen, denn sogar die Froschperspektive bringt der Film jetzt, so wie bei den Riesengegnern bei Power Rangers. Dann setzt auch die Action ein, Mera kämpft gegen die atlantischen Elitetruppen, die Manta mitgebracht hat, Aquaman kämpft gegen Manta selbst und verliert. Manta hat die Plasmakanone in den Helm eingebaut, sodass er Plasma aus den Augen verschießen kann. Das Wasser, mit dem die Kanone gefüttert wird, wird über Schläuche in den Helm hineingepumpt. Und auch als Kämpfer ist er dank der Rüstung Aquaman überlegen. Aber es ist nicht nur ein dröges Gekloppe Mann gegen Mann wie bei Snyder. Die beiden prügeln sich jetzt über die Dächer von Palermo. Da kommt dann halt wieder durch, dass James One auch einen Fast and Furious-Film gedreht hat. Auch die roten Swarm Trooper verlagern den Kampf jetzt auf die Dächer, bis auf einen, der einfach durch die Wände der Häuser durchläuft auf der Jagd nach Mera. Das ist so ein bisschen Juggernaut. <lacht>
1: ja, ich musste eher an jemand anderen denken. An? Er ist aus Glas, hat eine rote Flüssigkeit in sich. Der Kool-Aid-Man. Hell yeah! Whoa.
0: Oh, ja. <lacht>
1: Aber ja, es hat nur noch der Satz gefehlt I'm the juggernaut, bitch
0: Ja Dazu kommen wir ja, wenn wir X-Men 3 sehen nächstes ja. Jahr Ugh. Die Szene ist schön choreografiert Die Musik ist toll Das Ganze hat immer noch ziemlichen einen Uncharted-Flair Wenn Aquaman hier jetzt noch Oh crap, oh crap, oh crap sagen würde, es wäre perfekt Also besser als Tom Holland oh. Schön auch, wie Aquaman ein unschuldiges Kind rettet, das fast von einer herunterfallenden Kirchenglocke erschlagen worden wäre. Aquaman springt einfach dazwischen und knockt die Glocke mit seiner Schulter weg. Danach hilft er anderen Unschuldigen, die unter Trümmern begraben waren. Diese fünf Sekunden sind mehr, als Henry Cavills Superman in drei Filmen hinbekommen hat. Mera hat erkannt, wie sie die Swarm Trooper Rüstungen beschädigen muss, damit das Wasser darin abfließt und die Trooper an der Luft ersticken. Den Trick versucht sie jetzt auch bei Merck und wir bekommen die etwas peinliche Szene, wie er den Kopf in eine Kloschüssel taucht, um atmen zu können. Naja, immerhin hat Jones dafür Kohle bekommen. Kannst du
1: mir das erklären, warum Meral atmen kann?
0: Vulko konnte auch atmen. Ja, kannst du mir das erklären? Also in den Comics war es ja so, dass Leute aus Atlantis an der Oberfläche atmen konnten, aber nur so ungefähr eine Stunde, dann mussten sie wieder ins Wasser. Okay. Ich weiß nicht, ob hier Murk und diese anderen Elite swarmtrooper zu einem anderen Reich gehören. Mhm. Weil ich sag mal, wenn es diese sieben Reiche gibt, es gibt die, es gibt einmal Atlantis, es gibt den Trench, es gibt die Fisherman, es gibt die Brine, das sind hier diese komischen äh, Krustentiere. Mhm, die Sahara. Stimmt, die Sahara, das war auch ein Reich. Da gibt es vielleicht noch zwei und aus einem davon kommt Merck und kommen seine Leute und die konnten dann Also Sebel gab es auch noch, ja. ja ich halt, ich, ich finde es halt
1: übelst schwach, irgendwie. So, bei, bei äh, Arthur kann ich es verstehen, dass er äh, mhm. atmen kann, weil er ist nun mal halb Atlana, halb Mensch. Ja. Aber bei Mera ist das irgendwie eine Andeutung, dass sie und hier, wer war das? ohren dass
0: die auch keine vollblütigen Atlanta sind? Also in den Comics kommt Mera ja nicht aus einem der Atlantischen Reiche, da kommt sie ja echt aus dieser anderen Dimension. Ja, ja. Aber also das, diese, diese Dimension Aqua.
1: Aber das kann man ja für den Film streichen, dass es diese Dimensionen
0: gibt. Ja. Ich hätte einen No-Price für dich, also eine Erklärung. Okay. Sie nutzt ihre Kräfte. Sie nutzt ihre Hydrokinese, um den Wasserstoff aus der Luft herauszuziehen und durch ihre Kiemen zu ziehen. Okay, dann habe ich was anderes für dich. Kann Orm das auch? Orm hat, glaube ich, nicht diese Hydrokinese.
1: Ja, und damit ist das, was du gerade gesagt hast,
0: eigentlich schon wieder nicht dick. Ach so, weil er am Ende auch über Wasser kämpft. Ja, stimmt. Und
1: an Land äh, ihm das Kämpfen beibringt. nee, das ist Velko, stimmt. ne? Stimmt. Das ist Vulko. Ja, Vulko, genau, ihn meine ich. Ja. So, das geht irgendwie nicht auf. Wenn wir eine Erklärung, ja, hast du recht. wenn wir eine Erklärung bekommen hätten, was weiß ich, dass die sich quasi, wenn die an Land gehen, keine Luftblase vor den Mund machen, sondern ich sag mal eine Wasserblase oder so. Hm. Hätte ich's abgekauft. Aber dass mehrer an Land atmen kann, Vulko auch, aber dafür die anderen nicht, das ist so ein bisschen,
0: weiß ich nicht. Ja, besser wäre es wahrscheinlich, wenn Merck und die anderen auch an Land atmen könnten. Ja. Zumindest eine Zeit lang, das würde ja schon reichen.
1: Ja, und wenn sie dann diesen Witz haben wollten, hier mit We von wegen, er muss seinen Kopf jetzt in die Toilette stecken, damit er atmen kann, warum haben die da. Den dafür... hätte ich eh rausgestrichen. Ja, ja, aber warum hatten sie dafür nicht eine andere Erklärung genommen, wie zum Beispiel einen von diesen. Es gibt ja nicht nur diese Atlanta, es gibt ja auch andere Wesen, die dazugehören, mhm. dass sie davon eingenommen hätten. Ne? Ja. Quasi so nach dem Motto, das ist, klingt jetzt wieder total falsch, aber so nach dem Motto, ja, wir sind die Atlaner, ihr seid Niedere, ihr seid unsere Fußsoldaten. Wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. So,
1: damit wäre das, wär das ganze Debakel weg, aber ich habe echt ein krasses Problem damit, dass sie an Land atmen kann.
0: Ja, ich habe kein Problem damit, dass sie an Land atmen kann. Das kann sie in den Comics auch. Ich habe eher ein Problem damit, dass die es nicht können. Ja. Ja. Mera ist inzwischen in einer Weinhandlung und ihre Hydrokinese lässt alle Flaschen hinter ihr explodieren und den Wein zu tödlichen Speeren werden. Das ist ganz cool. Aquaman besiegt gleichzeitig dann auch Black Manta, weil dessen Rüstung ausfällt. Und dann wirft er zwei Kanonenkugeln mit einer Kette dazwischen nach Manta, die Kette wickelt sich ihm um den Hals und Manta versinkt in den Fluten vor der Küste. Als Aquaman zu sich kommt, sind er und Mera auf einem Fischerboot, von dem Mera dachte, dass es allen zur freien Verfügung steht, dass es jemandem gehören könnte, kam ihr nicht in den Sinn. Mera fragt ihn nach Manta aus, Aquaman schildert die Geschichte sehr zu Mantas Gunsten und sagt, dass er am Tod des Vaters mitschuld hat. Ich hatte es in der Hand und ich habe ihm nicht geholfen. Und jetzt könnte er dir wehtun und es wäre meine Schuld. Also ich sehe zwar immer noch nicht so, dass das seine Schuld wäre, aber wenigstens bekommt man einen Held in einem DCEU-Film einen gescheiten Character Arc. Ja. Und er sieht nicht aus wie von Held weiß noch nicht, dass man keine Leute umbringt, zu Held stirbt und von daher aus zu Held ist dabei, als die Justice League Steppenwolf tötet. Lektion gelernt. Yay oder? Ja. Aber noch ist Aquamans Heldenreise ja gar nicht vorbei. Als nächstes müssen er und Mera nämlich zum Trench, wo die Monster leben, die seine Mutter getötet haben sollen. Denn das war die Nachricht in der Flasche. Aquaman denkt daran, den Heldenruf zu verweigern. Sein ganzes Leben lang hat er nur kämpfen gelernt, er kann nicht gut mit anderen Leuten, und diese ganze Reise über hat er nur Prügel bezogen, immer und immer wieder. Mera widerspricht ihm. Er glaube nur unwürdig zu sein, weil er aus zwei Völkern stammt. Aber genau das macht ihn würdig. Er ist die Brücke zwischen Land und Meer. Ignorieren wir mal, dass Brücken so nicht funktionieren. <lacht> ähm, das ist doch auch
1: wieder aus irgendeinem anderen Film. Du bist die Brücke zwischen zwei Völkern.
0: Ja, das ist äh, das, was Jor-El zu Superman sagt. Ja. Ja. Ah. Hm? <lacht> Orm lässt jetzt Vulko als Verräter festnehmen, weil er die ganzen Jahre über Arthur ausgebildet hat. Denn Dafoe ist tatsächlich kein Schurke in diesem Film. Er hatte wirklich die ganze Zeit über nur Arthurs Wohl im Sinn und das Wohl von Atlantis. Das erste Mal ist William nicht Dafoe. Oh. Ach, Entschuldigung. Nee, geht schon. Aquaman und Mera sind jetzt an ihrem Ziel angekommen. Die Trenchmonster springen direkt auf das Schiff. Mera schleudert eins mit ihren Wasserkräften weg und wirft eine Harpune nach einem anderen. Die beiden verstecken sich jetzt im Schiffsinneren. Arthur versucht sie mit Magnesiumfackeln zu verjagen und es scheint zu klappen. Aber es sind zu viele. Und Archerman und Mera springen ins Wasser mit Fackeln. Und es klappt, das Licht hält die Trenchviecher davon ab, zu nah an sie heranzukommen. Die beiden sinken bis auf den Boden. Sie finden eine Spalte zwischen zwei Felsen, schwimmen hindurch und finden dort eine Gewitterwolke. Sie werden getrennt, Mera treibt bewusstlos im Wasser und wird fast von einem riesigen Krokodil gefressen, doch sie wird gerettet von Atlanna. Was für ein Twist. Wow. Nicole Kidman, Aquamans Mutter, lebt noch immer. Was für eine völlig unerwartete Überraschung. Sie hat sich eine Rüstung gebaut, die sie wie die Trench aussehen lässt und darum haben die Viecher sie in Ruhe gelassen. Dass sie laut Justice League Miras Adoptivmutter war, wird mit keinem Wort und keiner Reaktion erwähnt. Arthur kommt dazu und immerhin die beiden erkennen sich wieder. Und umarmen sich. Und Arthur sagt ihr, dass sein Vater immer noch jeden Morgen bei Sonnenaufgang zum Dock geht und auf sie wartet. Stellt sich raus, sie sind mittlerweile in Skartaris gelandet, der Dinosaurierwelt im Inneren der Erde, die Mike Grell mal für die Serie Warlord erfunden hatte. Und die Dan Jurgens, den ich am Anfang der Folge schon als einen der Aquaman-Autoren aus den 90ern vorgestellt habe, in fast alle seine DC-Serien irgendwann einbaut. Auch in Aquaman. Wobei Grail selbst schon Skartaris mit Atlantis verknüpft hatte, denn ein paar Überlebende des Untergangs von Atlantis hatten in Skartaris eine Kolonie errichtet. Also, anyway, Skartaris war die ganze Zeit da unten. Und Atlanna war die ganze Zeit da unten. Und weißt du was, der Speer, der war auch die ganze Zeit da unten. Und das sagenumwobene Riesenmonster Carathan war auch die ganze Zeit da unten. Also zufällige... Meinst du,
1: wenn Arthur ein bisschen weiter gesucht hätte, hätte der dann noch ähm, Jonathan Kent gefunden? Ja, Jonathan Kent und die Bundeslade und das Bernsteinzimmer. <lacht> Martha und äh, Thomas Wayne, all, alle da <lacht> unten, alle von denen
0: man dachten, <lacht> sie wären tot sind, alle da unten. Ich muss an das Ende von Kiss Kiss Bang Bang denken. <lacht> Mann, wo die Mann, alle im Krankenhauszimmer stehen. <lacht> ja. Das hier unten ist nicht einfach irgendeine Höhle. Es ist das, was Joseph Campbell die Innermost Cave nennt. Also Schritt 7 der Heroes Journey. Normalerweise als Metapher gemeint und hier buchstäblich. Atlanta sagt Arthur, dass sie nicht durch das Portal zurückkehren können, durch das sie hergereist sind. Sie brauchen erst Atlans Dreizack. Und der ist hinter Carathan. Arthur macht sie auf den Weg durch einen Wasserfall und findet nicht nur den Dreizack, sondern auch die Leiche von König Atlan selbst. Und den Dreizack immer noch in beiden Händen umklammernd. Dann kommt der Karaffen Ein gigantischer cthulhuesker Kraken. Stopp! Und der... Sch ja? Ich habe eigentlich auch
1: wieder auf einen Moment gewartet. Und zwar, dass äh, äh, Atlan als grüner Geist quasi aus der Rüstung steigt. Herr der Ringe? ja. Ich
0: habe irgendwie auf, an die, auf die Geisterarmee gewartet. Ja, es ist ein bisschen in die Richtung gehend, ja. Dann kommt der Carathan, ein gigantischer Kraken. Und der spricht mit der Stimme von Julie Andrews. Das ist Mary Poppins. <lacht> Aber das ist Schritt 8 der Hero's Journey. Ordeal. Warte, <lacht> was? Die Stimme von dem Monster ist ohne Scheiß die Schauspielerin von Mary Poppins.
1: <lacht> oh, verdammt.
0: Aquaman kam gleichzeitig mit Mary Poppins 2 mit Lin-Manuel Miranda ins Kino. Ja. Und Julie Andrews ist gefragt worden, ob sie da ein Cameo machen möchte. Und sie hat gesagt, nee, möchte ich nicht. Ich, ich möchte nicht Emily Blunt die Show stehlen. Stattdessen hat sie ein Cameo in Aquaman gemacht als Cthulhu. <lacht>
1: <lacht> oh Gott Super Kalifra äh, Mach
0: weiter <lacht> Carathan hält Aquaman nicht für würdig Aber der nutzt jetzt seine Kräfte Um mit dem Wesen zu kommunizieren Eine Fähigkeit, die vorher nur König Atlan persönlich hatte Carathan fragt, was Arthur eigentlich will und er sagt, dass er ein Loser ist, der die Welt retten will. Garothen sagt, es hat noch niemand geschafft, den Dreizack aus Atlants Händen zu ziehen. Aber König Arthur zieht die magische Waffe aus dem Stein und ist somit würdig zum König von England, ich meine, von Atlantis zu werden. Und über den Dreizack ist er plötzlich mit allen Lebewesen im Meer gleichzeitig verbunden. Ich verstehe gerade die Connection, weil er hat ja auch äh, Meralyn dabei, die
1: er äh, na egal. Hä, wer? Merlin, Meraldin. Ach,
0: Merlin! Oh Gott. <lacht> oh Gott.
1: Ja. Moment, ist dann die Justice League die Ritter der Tafel? Na, egal.
0: <lacht> ja, bei, bei Grant Morrison war das tatsächlich der Gedanke. Darum ist der Tisch rund. Mhm. So, das ist natürlich in der Heroes Journey Stufe 9, Reward, die Belohnung, Seizing the Sword. Beziehungsweise in diesem Fall der Dreizack. Aquaman tritt aus dem Wasserfall heraus und er trägt jetzt auch Atlans goldene Rüstung, die sicherlich nur ganz zufällig aussieht wie das orange Kostüm aus den Comics. Schritt 10 der Hero's Journey ist The Road Back und genau die nehmen sie jetzt. Aber erstmal wird der Film endgültig zu Herr der Ringe. Denn wir sehen jetzt Orm, der in voller Ocean Master Rüstung aus den Comics die Truppen von Atlantis und Sebel und die Truppen der Fisherman gegen den Brian könig schickt, den Anführer der Krabbenwesen. Der ist komplett CGI, aber er wird gesprochen von, na? Ist, äh, dem Synchronsprecher von Seidberg. Nein. Schade. Das ist John Rhys Davies. Das ist Gimli und Baumbart <lacht> aus dem Herrn der Ringe. Oh mein Gott. Und natürlich Salah aus Indiana Jones und Professor Arturo aus Sliders. Wow. Ach so, und der Kingpin. Oh. Der hat mal den Kingpin gespielt in einem der Hulk-Filme. An den Herrn der Ringe erinnert auch die Seeschlacht, die jetzt plötzlich hier ausbricht. Armeen der Brian kämpfen gegen Orms gesammelte Legionen. Und der Kampf ist kompetent inszeniert, das ist wirklich eine gute Schlacht. Ja. Dann kommt irgendwann der Punkt, an dem Orm den brian könig besiegt hat und der weigert sich ihn Hoheit zu nennen, aber so will er auch gar nicht genannt werden. Er will, dass man ihn Ocean Master nennt. Den Gefallen tut ihm Krabben Gimli aber nicht und Orm holt aus, um ihn zu töten. Doch in dem Moment reißt die Erde auf, wir haben Schritt 11 der Heldenreise erreicht, Resurrection die letzte Herausforderung des Helden und tatsächlich sagt Vulko jetzt sogar wörtlich The King Has Risen. Und der hat jetzt Karathen auf seiner Seite. Das gigantische Monstrum lässt Orms Truppen an sich abprallen wie Pollen im Frühling. Und auch Aquaman selbst in goldener Rüstung mit goldenem Dreizack kontrolliert jetzt die ganzen Fische in Orms Armee. Und entlässt sie in die Freiheit. Das ist alles schon ziemlich cool, vielleicht ein bisschen lang. Auch Mera greift in den Kampf ein und sie gibt Arthur einen Tipp gegen Orm. Das letzte Mal hatte der in seinem Element gekämpft, diesmal sollen sie in Arthurs Element kämpfen. Sie knutschen noch einmal und dann reitet Archimel los auf einem Seepferdchen, wie in den alten Cartoons, nur halt krasser. Er reitet den ganzen Weg bis zu Orm, und die Trench hat er auch noch auf seine Seite gezogen. Mera überredet in der Zwischenzeit ihren Vater, die Truppen von Sebel abzuziehen, Arthur hat den Dreizack, das macht ihn zum König. Und dieser König schwimmt jetzt mit Orm an die Oberfläche, sie kämpfen auf einem gigantischen atlantischen U-Boot. Und hier oben hat Arkom in die Oberhand, nicht Orm. Von der schicken Rüstung und dem Zauberdreizack mal ganz abgesehen. Er wischt geradezu mit Orm den Boden. Und er wirbelt den Dreizack herum, wie es Vulko Jahre zuvor mit seinem eigenen getan hatte. Orms Angriff prallt daran ab. Dann schleudert Arthur ihm den Dreizack entgegen, trifft ihn, springt auf ihn zu, fängt den abgeprallten Dreizack in der Luft, zerschlägt damit Orms Dreizack und hält Orm eine der drei Spitzen vor die Kehle. Orm will, dass er keine Gnade zeigt, das sei nicht die Art der Atlanta, aber Arthur zieht die Waffe zurück. Und dann kommt auch noch Atlanta dazu. Der Grund, warum Orm Arthur all die Jahre gehasst hat. Sie umarmt Orm und sagt ihm, dass sie auf Arthurs Seite steht und dass es überhaupt nicht zwei Welten gibt. Die Erde und die Meere. Das ist beides eins. Vulko geht vor ihr in die Knie. Alle Swarm Trooper gehen vor ihr in die Knie. Orm wird abgeführt, lächelnd. Arthur sagt ihm noch, wenn du bereit bist, dann reden wir. Dann hält Mera noch eine Rede und irgendwie hat Amber Heard wieder vergessen, wie man schauspielert, aber egal. Alle Atlanta jubeln Aquaman zu ihrem König. Der chantet jetzt etwas in Maori? Der Carathan streckt sich noch einmal aus dem Wasser und es ist Zeit für den zwölften und letzten Schritt der Heldenreise. Die Rückkehr. Und es ist die Rückkehr von Atlana am Dock bei Sonnenaufgang. Tom nimmt sie in die Arme, die beiden küssen sich. Arthur spricht das Ende ein. Ihre Liebe hätte nie sein dürfen, aber diese Liebe rettete die Welt, machte mich zu dem, was ich bin. Sohn der Erde, König der Meere, Beschützer der Tiefe. Ich bin Spider-Man, äh, Aquaman. Nachspann. Mittendrin darf Jeff Jones noch einmal seinen Dr. Shin für die Fortsetzung antiesen, denn der ist es jetzt, der Black Manta findet, mit seiner kaputten Rüstung, und das verkauft er jetzt als Beweis für die Existenz von Atlantis. Dabei ist Black Manta gar nicht aus Atlantis, Jeff, das solltest du wissen, aber Shin ist halt auch ein Trottel, der aus Versehen den Plasmalaser auslöst. Manta verspricht ihm zu erklären, wie die atlantische Technologie funktioniert, wenn Shin ihm hilft, Aquaman zu finden. Sequel Bait? dem für diesen Podcast mittlerweile etwas unüblich, tatsächlich eine Fortsetzung folgen wird. Aquaman and the Lost Kingdom. Der Titel wurde erst letzten Freitag bestätigt und der Film kommt nächstes Jahr.
1: Also der letzte Film, den ich geguckt habe, wo The Lost Kingdom drin vorkam, war eine Katastrophe. Welcher war das? War das nicht Jurassic Park oder Jurassic World? the Lost Ach stimmt, Kingdom? der heißt
0: auch so. Ja, richtig. Den habe ich nicht gesehen. Aber irgendwie freue ich mich auf Arkham 2. Das fühlt sich ungewohnt an bei einem DC-Film, aber Teil 1 hat nach einer sehr schwachen ersten Hälfte wirklich nochmal die Kurve gekriegt. Ja. Also überragend ist er nicht, formelhaft mit ein paar echten Totalausfällen und jeder Menge hässlicher Frisuren. Aber er hat das Herz am rechten Fleck und das habe ich bei DC sehr lange vermisst. Es mhm. stimmt schon, besser eine gute zweite Hälfte, wenn die erste Grütze war, als starke erste Dreiviertel, um am Ende noch alles zu verkacken. Das Ende ist das, was die Leute in Erinnerung behalten und damit steht und fällt der ganze Film. Genau. Wo ranken wir denn jetzt? Also über Wonder Woman ist eh klar.
1: Ja, aber das, das wollte ich gerade sagen. So, Der erste Film, den ich mir angucke, ist Wonder Woman. So, wenn ich dann weiter nach oben gehe, was der nächste DC-Film ist und das ist schon Batman
0: 89. Was, echt? Dazwischen ja. ist so ein großes Gefälle? Dazwischen ist nichts. Losers? Ja, du hast recht. Wenn es wirklich um DC Universe geht, Batman und dann erst Wonder Woman.
1: So, jetzt ist natürlich die Frage, ist Aquaman besser als Batman 89?
0: Nee. Nee, ne? Ich kann dir auch mal sagen, womit ich den vergleiche, der da ziemlich genau in der Mitte ist. Tor. Tintin.
1: Ach so. Okay, ich dir eher auf Tor gezählt, weil die Filme doch recht was Ähnliches haben.
0: Ja, Orm ist quasi Loki, Atlan ist quasi Odin, ja, aber also Tintin finde ich besser und wenn wir jetzt überlegen müssten, was besser ist, Thor oder Aquaman, dann komme ich echt ins Stolpern. Aquaman. Die zweite Hälfte auf jeden Fall, aber ja. Thor ist in sich wieder stimmiger irgendwie.
1: Ja, aber bei Aquaman bin ich nicht eingeschlafen. <lacht> bei Tor okay. The Dark World jedes Mal an irgendeiner Stelle. Mhm. Ich habe es noch nie geschafft, ich meine, das ist, geht mir bei Ragnarok genauso, aber ich habe es noch nie geschafft, die beiden Filme zu gucken, ohne dabei einzuschlafen. Ja. Und Aquaman hat mich eher wach gehalten. Ich ja, okay. würde ihn, würd ihn aber nicht so weit vom Tor wegmachen. ich würde ihn tatsächlich auf den neuen Platz 36 ranken.
0: Okay, direkt über Tor The Dark World.
1: Ja. Ja, ist okay. So quasi, also wenn es ein Rennen ist, ist das so, Tor, ach, Aquaman gewinnt mit einer Haarspitze. Hm. So ungefähr.
0: Ja, ist okay, kann ich mitleben. Perfekt. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Ein weiteres Danke an unsere Patreon-UnterstützerInnen. Und Dennis, weißt du aus dem Kopf, was wir nächste Woche gucken?
1: Ja, wir gehen zurück in die Welt der anime und gucken den Studio-Ghibli-Film Porco Rosso. Oh, stimmt. Ja. Ja, cool. Da freue ich mich auch drauf.
0: Genau. Und dann verabschiede ich mich bei euch. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ich meine, das ist jetzt ab jetzt sowieso ungefähr eine Viertelstunde lang Uncharted-The-Movie. Ja. Und das ist nicht negativ gemeint. Ja. Die beiden Unchartern ein Flugzeug. Nein, sie chartern es, aber ich dachte jetzt, egal. Schlechter Witz. Ja, alles gut.